0: Добрый день! Сегодня 17 марта, вы слушаете Латвийское радио 4 в эфире информационная программа «Сегодня в 13». Омбудсмен установил нарушение со стороны службы госдоходов, которая незаконно заполняла годовые декларации. Все постоянные ВНЖ, выданные ранее гражданам Российской Федерации в соответствии с поправками к законам, недействительность с 1 сентября этого года. Комиссия 7 по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией сегодня обсуждает проблемы в закупках для нужд обороны. Словакия передаст Украине истребителя МиГ-29. Об этом мы не только более подробно дали, а в завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Омбудсмен установил в ходе проверки... Поведение службы государственных доходов, что учреждение незаконно или несвоевременно заполняло годовую декларацию о доходах физических лиц и рассчитывало налоги от имени плательщиков. Такие действия СГД негативно влияют на интересы многих граждан. В ходе рассмотрения дела омбудсмен установил, что за период с 2018 по 2020 годы СГД незаконно подала более 100 тысяч годовых деклараций о подоходном налоге. Омбудсмен призывает СГД отменить все незаконные решения. Все постоянные ВНЖ, выданные ранее гражданам Российской Федерации, проживающим в Латвии в соответствии с поправками к закону об иммиграции, недействительны с 1 сентября этого года. До этого срока им нужно получить новый постоянный вид на жительство, то есть статус постоянного жителя ЕС. Но какой правовой статус у тех, кто сдал документы на рассмотрение в Управление по делам гражданства и миграции, а новые еще не получил? Будут ли выплачивать в период рассмотрения документов в пособие, пенсии и доступна ли будет медицина по госпрограмме. Людмила Пелип разбиралась в этом вопросе.
1: Представитель государственного агентства социального страхования Байба Фейсберга отметила, что агентство приостанавливает выплату латвийской пенсии, если человеку аннулируют ВНЖ и не выдают новый. То есть в период рассмотрения документов пенсия выплачиваться не будет. Если новые документы выдадут позже, выплата пенсии возобновится.
2: Норма, Норма закона предполагает, что выдача пенсии прекращается в день, когда закончился ВНЖ в Латвии. И что касается граждан в Банке России, о которой идет речь, то у нас нет информации, что ей продлили ВНЖ. Как только получим такую информацию о продлении, то мы автоматически продолжим выдачу пенсии. И пенсия будет выплачена за весь период с момента прекращения выплаты. Что же с медициной?
1: Наличие постоянного ВНЖ приравнивает его держателей в правах на оплаченную государством медицину гражданам Латвии. Доступны ли будут медуслуги в момент рассмотрения документов? Представитель Национальной службы здравоохранения Латвии Сигне Гулбе ответила на наш запрос. Цитирую. «Истечение срока действия разрешения на проживание не влияет на право лица получать медицинские услуги, оплачиваемые государством. Оплачиваемые государством медицинские услуги может получать в установленном нормативными актами порядке и объеме лицо, зарегистрированное в регистре получателей услуг в медицинском учреждении, имеющем договорные отношения с государством. Это касается и граждан России». Но какой же правовой статус в Латвии у тех граждан Российской Федерации, документы которых находятся на рассмотрении в Управлении по делам гражданства и миграции? Представитель управления Мадера Пути ответила, что на время рассмотрения документов выдачи нового
2: ВНЖ гражданин России имеет право находиться в Латвии. Отвечая на вопрос о праве пребывания таких людей в Латвии с точки зрения компетенции управления, отвечу, что у них есть законное право здесь находиться в этот период, пока не будет принято решение. Что касается продления срока рассмотрения документов, то это связано с тем, что службы государственной безопасности проводят дополнительную проверку, длительность которой управление не может предвидеть. Что касается советов
1: лицам, документы которых находятся на рассмотрении в управлении оформлять визу категории D, Мадера Путе ответила, что этот документ оформляется только в особых случаях, когда у лица нет никаких оснований для пребывания в Латвии. В случае с категорией граждан Российской Федерации, которые имеют право на получение нового ВНЖ, то эта виза им не будет предоставлена, поскольку у них есть право на пребывание в Латвии в период рассмотрения документов. Мадера Путе посоветовала гражданам Российской Федерации внимательно посмотреть, когда у них заканчивается срок действия ID-карты.
2: Если у них до 1 сентября закончился срок действия ID-карты в виды на жительство в Латвии, то мы советуем своевременно документ перерегистрировать, то есть параллельно с подачей документов на получение карты постоянного жителя ЕС, перерегистрировать ID-карту, чтобы у нее не закончился срок. Людмила Пелип, Домская площадь.
0: Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией на закрытом заседании сегодня обсуждает проблемы в закупках для нужд обороны. Поводом обсудить системные недостатки стало дело о закупке продовольствия для НВС на 220 миллионов евро, за которую взялся КНАП. Продолжит секретарь названной комиссии Янис Скрастенч, представитель «Нового единства».
2: Мы хотим открытого разговора о том, как это дело продвигается, и что мы сейчас можем делать, чтобы разрешить это дело, и что мы можем сделать, чтобы избежать проблем при каких-то других закупках. Хотим, чтобы разговор был открытым и смелым.
0: В Даугавпилсе до конца ноября этого года должны оцифровать кладбище староверов и православных в стропах. Это территория площадью в 23 гектара. В 2020 году в городе дигитализировали лютеранские протестантские кладбища. Для жителей это возможность через специальные платформы найти захоронение родственников или дополнить их. А для самоуправления провести ревизию могил. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
3: «Мне, благодаря цифровке кладбищ, удалось найти могилу своих бабушки и дедушки, о которой раньше не знала». Так прокомментировала идея дигитализации кладбищ в Даугупилсе, одна из жительниц города. В 2020 году Даугупилс оцифровал лютеранское и католическое кладбище. Сейчас в каталоге больше 27 тысяч могил. Для горожан цифровой каталог – это возможность найти захоронение родственников или знакомых. И такие данные необходимы, считает даугупилчанин Владимир.
0: Я знаю, что такой сайт уже существует, и заходил на него, и даже находил там своих знакомых, людей, поэтому считаю, что в современном мире уже давным-давно все это должно было поставлено на цифровой поток, чтобы любой житель страны и даже, может быть, за рубежом, если родственники уехали и так далее, ну лишний раз могут зайти, посмотреть даже на фотографию на могилы, ну и
3: найти данные о других людях. Появление таких данных важно, особенно для тех, кто живет за границей, но хочет найти свои корни. Валентина Шабуневич не первый год занимается общественным исследованием захоронений и отмечает, что сейчас внуки и правнуки из-за границы активно ищут могилы дедушек и прабабушек. Но не всегда это удается.
2: Я столкнулась с этим. В первую очередь это с Великобританией, и второе с Израилем. Ну, мы сделали восстановление кладбище в субботу, и естественно потом э, ну, как бы продолжение темы это еврейские перезахоронения на коммунальном кладбище Далгоспелса конечно отцифровка Нужно по-любому, все равно к своим историческим корням обращаются, к захоронениям обращаются.
3: Руководитель Центра белорусской культуры в Даугавпилсе Жанна Романовская отмечает, будь такие данные раньше, то удалось бы избежать одной из таких историй, которая касается Софьи Ковалевой-Кривоносовой. Это известная в городе общественница, которая умерла чуть больше года назад.
2: И получилось, что ее хоронили по линии социальной помощи и похоронили
1: на гарнизонном кладбище. Как в народе говорят, похоронили рядом с бомжами. В то время как первым мужем похоронен на православном кладбище Далгопев. Подготовлено семейное захоронение. Человек похоронен не там, где при жизни он подготовил себе место последнего упокоения. И все потому, что не было оцифровки информации по кладбищу.
3: Для города такая информация также важна с практической точки зрения, рассказывает специалист по погружающий среди управления коммунального хозяйства «Далгустилса» Татьяна Ливчины на примере первой оцифровки.
2: Когда провели мы дигитализацию кладбища, то начался следующий процесс актирования заброшенных мест. В течение двух лет провели уже более 300 мест захоронений, актировали их. И на протяжении пяти лет, если не найдутся родственники, которые возьмут обязанности приводить в порядок это захоронение, через пять лет это место будем ликвидировать. Если захоронение более 20 лет, то возможно повторное захоронение.
3: Пока таких случаев еще не было. Но такие данные нужны, так как площади кладбища ограничены. Именно по причине нехватки мест первыми в 2020 году оцифровали католические и лютеранские кладбища. Это около 16 гектаров. В этом году самоуправление продолжит работу по оцифровке. В Даугу пился 8 кладбищ, общая площадь которых около 100 гектаров. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер объявил в пятницу в своем твиттере о передаче Украине 13 истребителей МиГ-29. Правительство Словакии только что одобрило отправку 13 истребителей в Украину. Обещания должны выполняться, и когда президент Украины Владимир Зеленский попросил больше оружия, в том числе истребителей, я сказал, что мы сделаем все возможное. Рад, что другие делают то же самое, написал министр. В четверг Польша заявила, что в ближайшие дни передаст Украине 4 истребителя. МиГ-29. Всего Польша собирается передать Киеву 10 таких самолетов. Украина также просила США передать ей истребители F-16, однако в администрации Джо Байдена говорят, что пока не готовы этого сделать. Министр энергетики Саудовской Аравии принц абдель Азис бин Салман заявил, что Саудовская Аравия не будет продавать нефть ни одной стране, которая вводит ценовой потолок. Таким образом, Саудовская Аравия отреагировала на законопроект, предлагаемый двухпартийной группой сенаторов в Вашингтоне, который может оставить членство ОПЕК+, плюс открытым для судебного преследования, продолжит Рустам Шукуров.
4: Законопроект, который периодически предлагался к рассмотрению в Сенате США, был в очередной раз выдвинут в этом месяце двухпартийной группой сенаторов в Вашингтоне на фоне сохраняющейся обеспокоенности высокими ценами на энергоносители. Законопроект под названием NOPEC в случае одобрения позволит антимонопольным службам США устанавливать ценовой потолок на нефть, поступающую в США из стран-членов нефтяного картеля ОПЕК+. Сенатор США от штата Айова, республиканец Чак так, Грасли также отмечает, что предлагаемый законопроект позволит инициировать судебные разбирательства в отношении стран ОПЕК+, за их антимонопольные нарушения на мировых рынках нефти. В свою очередь, принц Абдель Азис в интервью журналу Energy Intelligence заявил, что введение потолка цен на нефть неизбежно приведет к нестабильности рынка и Саудовская Аравия сократит добычу нефти. Принц также добавил, что группе нефтедобывающих стран ОПЕК+, удалось добиться значительной стабильности и прозрачности на рынке нефти, особенно по сравнению со всеми другими товарными рынками. Но ОПЕК также подорвет инвестиции в нефтяные мощности и приведет к тому, что мировое предложение будет сильно отставать от будущего спроса. Воздействие будет ощущаться во всем мире, как производителями, так и потребителями, а также нефтяной промышленностью, сказал Принц. Тем временем эксперт Инвестиционного банка RBC Capital Хэлли Макрофт отмечает, что вероятность принятия законопроекта низка, однако шумиха вокруг него подрывает двусторонние отношения Вашингтона и Эррияда.
2: Сейчас это больше похоже на позерство членов юридического комитета, но, безусловно, за этим стоит следить, так как это действительно может стать яблоком раздора в отношениях между Вашингтоном и Эрриядом. И так, опять же, мы не считаем это вероятность на данный момент, но определенно ситуация заслуживает пристального внимания.
4: Следует отметить, что Саудовская Аравия предприняла активные усилия по увеличению своих нефтедобывающих мощностей. К 2027 году эта ближневосточная страна планирует добывать 13 миллионов 300 тысяч баррелей нефти в сутки. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Этой ночью будет облачно с прояснениями, без осадков. Местами дороги будут скользкими. Юго-восточный, южный ветер 5-10, на побережье порывами до 15-16 метров в секунду. Температура воздуха минус 2, плюс 3 градуса. Днем облачно, местами на востоке с прояснениями, без существенных осадков. Южный ветер 5-10, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 4, плюс 8 градусов. В реге облачно но без осадков. Южный юго-восточный ветер 5-10, в течение дня порывами до 15-16 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 3, днем плюс 6, плюс 7 градусов. Медицинский тип погоды на всей территории страны второй благоприятный.